0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles.
1: Y Ambrosio Hernández.
0: Bueno, ya se encuentra en Miami Elian L López, el buzo cubano que llegó a los callos de la Florida en una tabla de windsurf.
1: María Alesia Sosa habló con este cubano quien le contó los detalles de la peligrosa travesía en el mar en busca de tratamiento médico y libertad.
2: Andra Ambrosio, definitivamente un testimonio que nos dejó sin palabras Elian López se subió a esa tabla con un GPS, un celular y ese celular recibía mensajes cuando captaba algo de señal, ahí también desde ese celular él pudo enviar un llamado de emergencia que dice le salvó la vida Martes 7 14 de la mañana, Elian López sale de Varadero, Cuba, en su tabla de Windsurf con el sueño de llegar a Estados Unidos
3: parecía fue muy difícil, no era lo que estaba esperando en cuanto a las condiciones de, del viento sobre todo.
2: El primer día avanzó, pero las cosas se complicaron por la noche.
3: Una ola de cuatro metros frente a ti, por este lado otra de dos metros de frente viniendo hacia ti y cómo gestiono esto. En dos ocasiones eh, el oleaje me sacó de la tabla, ahí es cuando pierdo mi, mi, mi espejuelo de visión.
2: Dice que se planteaba pequeños objetivos para no decaer. Entonces,
3: ya sacar la vela del agua, no caerte, frustrante en algunos casos. Cuando yo me volví a caer y me revisaba la posición y me daba cuenta que no había avanzado nada.
2: Pero cuando comenzó a caer el sol, el segundo día se rindió y envió este mensaje a dos amigos en Miami que estaban al tanto de su viaje.
3: Y les dije, rescátenme al sur de Isla Morada. Pero yo no quería eh, hablar con mi esposa. Disculpe. En esas condiciones, y mucho menos conmigo. Un gran amigo me dijo, no te dejaste más. Aguanta, que allá vamos cuentilla.
2: Finalmente, la Guardia Costera lo rescató justo al anochecer.
3: No iba a ser posible sobrevivir si tenía que pasar otra noche. A lo mejor mi, mi mente lo quería pero mi cuerpo no iba a resistirlo.
2: Un cuerpo con una condición. Elian sobrevivió a cáncer de colon y vive con una colostomía que no podía ser bien atendida en Cuba. Buscar tratamiento médico impulsó su decisión. Elian, me dijiste que no eres una persona creyente o de fe, pero ¿en algún momento te viste en la necesidad de rezarle a alguien o a algo?
3: Varios momentos. Eh, nos aferramos a lo que sea a de de sobrevivir,
2: ¿no? Y nos dijo que ahora su prioridad es arreglar su situación migratoria, recuperarse y emprender su nueva batalla, la de reunirse con su esposa y su hija, con quienes, por cierto, nos comentó que no ha podido conversar, porque cada vez que se comunican solo hay espacio para el llanto. Es la información que les tengo hasta el momento en Brickle, María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión. Gracias,
1: emotivo. María Alesia. Elian, desde aquí te enviamos un abrazo y una pronta recuperación. Bendiciones. La mm. Un testimonio muy impactante. Muy impactante, Sandra. Bueno, decenas de miles de personas están bailando a esta hora, en este mismo momento, en el Festival de Música Ultra en el downtown de Miami, donde en el pasado han tenido problemas. También hay
0: muchas personas en Miami Beach. Tenemos cobertura de equipo con Javier Díaz desde la playa y Doricer Alvarado, quien está en el Festival Ultra en el Downtown de Miami. Comenzamos contigo, Doricer, adelante.
4: Así es, a las 4 de la tarde comenzó este festival, pero desde muy temprano comenzaron a llegar quienes desean asistir en el día de hoy a este Festival Ultra. Yo voy a mostrarles un poco cómo está el ambiente, aún hay muchísimas eh, filas de personas para poder ingresar a este festival, varias calles cerradas, de hecho, la Biscayne Boulevard fue cerrada en sentido sur-norte, justo al frente del Bayfront Park, y eh, justamente esta vía está cerrada para permitir que las personas puedan realizar eh, las filas y poder ingresar al festival. Conversamos con eh, Pete eh, Sánchez, quien es vocero de los bomberos de Miami, para hablar acerca de cómo se preparan para atender cualquier emergencia.
5: Tenemos más de 100 bomberos paramédicos que van a estar trabajando el evento, asegurarse que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté salvo y para dar cualquier auxilio que sea necesario. Eh, tenemos bomberos, paramédicos, inspectores, tenemos también personas de materiales peligrosos. Cualquier emergencia que se pueda presentar vamos a estar disponibles y listos para poder hacerlo
4: bien se espera que al menos 60 mil personas diariamente asistan al festival de Ultra K en Miami, es decir, 180 mil durante todo el fin de semana. Pero en Miami Beach también hay muchísimas personas que han llegado para estas vacaciones de primavera y allí está Javier Díaz para que nos cuente cuál es el ambiente allí, Javi.
6: Gracias Doris, eres, saludos y buenas tardes. Y es que no solamente hay turistas en Miami Beach del resto de los estados del país, sino turistas en sentido general de Centroamérica. Les voy a mostrar brevemente estas imágenes en vivo. Les recordamos que el toque de queda se va a implementar por segundo día consecutivo durante este viernes. El primero fue anoche, durante la noche del jueves, comenzando a las 12 de la noche. Y las personas en sentido general, vamos a decir que lo aceptaron. Se marcharon alrededor. Alrededor de las 11 y 30 de la, de la noche porque precisamente los dueños de negocios y restaurantes principalmente aquí en Ocean Drive habían recibido las indicaciones que cerraran antes para evitar a las 12 que todavía las personas estuviesen comiendo y así tener algún que otro eh, contratiempo con las autoridades pero qué opinan algunos comerciantes y también turistas sobre este toque de queda durante estas festividades escuchemos Creo que aquí en Miami es un sitio bien turístico
3: y no debería cerrarse. No hay necesidad porque cerrar la playa ni a las 12, ni cerrar todas las calles, ni cerrar todos los ális. Todo aquel que sea empresario o tenga un negocio, creo que eso le afecta grandemente.
6: También hay residentes que aprueban esta medida, pues están en contra de la violencia que desde el anterior pasado fin de semana que se generó aquí en South Beach a raíz de varios disparos que terminaron con cinco personas heridas, incluidas hasta dos mujeres. Nosotros vamos a permanecer durante esta noche. Les recordamos a las personas que no sean residentes que el toque de queda comienza a las 12 y a los huéspedes que estén fuera de la ciudad que para poder regresar, si la policía lo considera necesario, le estarían pidiendo una prueba de su alojamiento desde la playa soy javier díaz en noticias 23 univisión
0: Estas son las imágenes de un arresto que investiga la Oficina del Comportamiento Profesional de la Policía de Miami-Dade. En ella se ve a policías arrestando de manera violenta a un hombre que, según dijeron, era un delincuente convicto que estaba armado. A los agentes involucrados los asignaron a labores administrativas. En total, cuatro hombres resultaron arrestados y les decomisaron tres armas de fuego, según el informe. Ocurrió anoche en la avenida 102 y la calle 220 en el suroeste.
1: Y las autoridades están investigando esta tarde la muerte del niño Tyre Sampson, de 14 años de edad, tras caer anoche desde 400 pies de altura en la atracción Free Fall del parque temático ICANN en Orlando, la atracción que se inauguró en diciembre. Está considerada como la torre de caída libre más alta del mundo. El dueño dijo que la mantendrá cerrada mientras dura la investigación. Según los reportes, el menor era de Missouri y se estaba quedando con la familia de un amigo. Malo. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Un joven de Hayalía está acusado esta tarde de haber asesinado a tiros a un joyero de Kendall Lakes el pasado miércoles en el edificio donde este residía.
0: La policía asegura que el acusado le confesó a los detectives que planificó el atraco. La policía pudo identificarlo a través de una plataforma de Internet. Jenny Padura nos cuenta todo.
7: Daniel Adrián Roche está enfrentando todo el peso de la ley a sus 22 años de edad. La policía lo arrestó en su casa de Jayalí esta madrugada y lo acusa de asesinar a Luis Hernández el pasado miércoles. Los detectives dicen que confesó el crimen. That's why he was la esposa de la víctima nos dijo que estaba vendiendo una cadena de oro. Según el reporte de arresto, Roche y Hernández habían tenido una conversación por OfferUp, una plataforma de compra y venta, y se encontraron en un lugar el miércoles, pero aparentemente no llegaron a un acuerdo. Fue entonces cuando la policía dice que Roche siguió a la víctima hasta su casa en Kendall y le disparó mortalmente por la espalda cuando este rehusó darle la bolsa con las joyas. A pesar de los esfuerzos de los agentes que respondieron, Hernández murió en el lugar.
3: Veo que el tipo El, 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 el que disparó Hace Claro que se levantó y salió corriendo y allí tenía el auto parqueado. Duele
7: mucho que una persona tan joven tenga que morir así, es que es que es triste. Si usted usa la internet para este tipo de transacciones, las autoridades sugieren que el encuentro sea en un lugar público. Que no invite a un extraño a su casa, dígale a un familiar o amigo dónde irá, llévese el teléfono, considere pedirle a un amigo que lo acompañe. Y el lugar más seguro para hacer cualquier transacción es precisamente el estacionamiento de un estación de policía y es que si la persona no tiene buenas intenciones, esto definitivamente lo va a ahuyentar. El sospechoso le dijo a la policía que intercambió los artículos robados por un par de tenis de la marca Air Jordan. Ahora enfrenta a dos cargos, asesinato en primer grado y alterar evidencia física. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Perú eliminó la necesidad de visado a cubanos que viajen a esa nación como tránsito hacia otros países y que su pasaje no requiera salir de la zona de embarque. Si tienen que recoger maletas y chequear en el mostrador de otra aerolínea, necesitarán tramitar una visa de tránsito en la Embajada de Perú en La Habana. Muchos cubanos usan a Panamá como conexión a Nicaragua y luego siguen a través de fronteras hacia Estados Unidos.
0: A propósito, hagamos un recorrido por algunos de los países por donde pasan los cubanos para llegar a los Estados Unidos. Recordemos que en Nicaragua estableció libre visado para los cubanos desde el 22 de noviembre del año 2021. En Honduras se necesita un salvoconducto, el cual puede obtenerse sin costo para transitar libremente por ese país, pero eso sí, solo es válido durante cinco días. Y en México se necesita un permiso de tránsito o salvoconducto para llegar sin riesgo de detención y posterior deportación a algunos de los puntos fronterizos con Estados Unidos, donde las personas comienzan su proceso de asilo político.
1: Entre tanto, la administración del presidente Joe Biden anunció una nueva regla de asilo para, según dijo, mejorar y acelerar los procesos extranjeros sujetos a deportación acelerada. La regla no especifica el tiempo que tienen los solicitantes entre cada entrevista. Este oficial
6: tendrá el derecho de adjudicar, en otras palabras, aceptar, aprobar o denegar esta aplicación de asilo. Esto podría beneficiar a muchas personas porque tendrán una decisión rápida, pero a la misma vez si usted pide su caso, entonces será deportado rápidamente.
1: Esta norma entrará en vigencia en 60 días luego de su publicación en el Registro Federal. Por ahora está en una etapa de comentarios públicos para que las autoridades la examinen.
5: Bienvenidos a la Información Deportiva. El Miami vuelve hoy a la acción en el FTH Arena del Downtown recibiendo a los New York Knicks todavía en la cima del este, pero con la ventaja ahora de solo un juego sobre los Bucks de Milwaukee. Dos derrotas en salidas consecutivas frente a equipos sin sus estrellas en el terreno mostraron a Miami sin la química que los había llevado lo más alto de la división, ganándole a los mejores. Pero más allá del par de fracasos al hilo, lo más preocupante fue el altercado entre Jimmy Butler, Udonis Haslem y el coach Eric Spolstra en un momento durante el partido del miércoles. Esperemos que ya se hayan limado las asperezas, pues con apenas nueve juegos restantes a la temporada regular un equipo sin química no va a llegar a ninguna parte en los playoffs dos horas más tarde a las 10 en punto los huracanes de la UM entrarán al tabloncillo del United Center de Chicago, Illinois como uno de los más dulces o Sweet 16 en inglés para medirse a Iowa State luchando por colarse en la élite de los ocho mejores equipos del baloncesto colegial los huracanes vienen de lograr una convincente victoria de 79 a 61 ante Auburn en partido en el que el defensa Isaiah Wong llevó la batuta ofensiva por el equipo de Jim Larrañaga Ernesto Clavelo de Porto 23.
0: La Comisión de Miami aprobó la división de Coconut Grove en dos distritos que representarán dos comisionados que son Joe Carollo y Manolo Reyes. No obstante, los vecinos pueden llevar la decisión a corte ya que la mayoría no quería que se dividiera el distrito.
1: Cabe destacar que la redistribución de los distritos ocurre cada 10 años después de que el censo mide el crecimiento de la población. Su objetivo es garantizar una representación igualitaria para los distritos el arzobispo tomás wensky se unió hoy al papa francisco en oración por la paz entre ucrania y rusia
0: a nivel local incluyó oraciones a las 10 de la mañana en la ermita de la caridad del cobre seguido por una misa a las 12 del día tatiana Irizar nos cuenta más
8: esto es muy doloroso para los que lo sufren la misericordia es la virtud de ponerse en el lugar del otro. Eso predica la fe católica, que afirman mueve montañas.
3: La fe católica es muy importante para mí, es algo que ¿tiendes? para mí es, es la cosa tal vez más importante. <música>
8: Y de llena lució este viernes la ermita de la caridad. Fieles de todas las edades rezaron por la paz de Ucrania y la conversión de Rusia.
6: El propósito de la oración no es cambiar la mente de Dios, es cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra voluntad para que hagamos la voluntad de Dios que se haga en la tierra como se hace en el cielo
8: consagraron a la humanidad y a Rusia al Inmaculado Corazón de María en simultáneo con el Papa Francisco en el Vaticano y con obispos en el mundo entero.
1: Esto es un poco cumplir la petición de la Virgen de Fátima ¿no? al principio del siglo pasado que pidió la consagración de Rusia ¿no? para evitar las guerras, para evitar la, la, la violencia.
8: Este ritual solemne de la Iglesia Católica se ha hecho tres veces. La última fue con el Papa Juan 23. Muy emotivo y
7: hubo mucha unión y esperemos que esto toque corazones
8: a otras personas para que todos nos unamos por la paz del mundo. Y... En la misa pidieron por todos los pueblos que sufren. Hoy todos somos Ucrania, todos somos Nicaragua, todos somos Venezuela y todos somos Cuba. En el Vaticano, el Papa Francisco pidió a la Virgen que la guerra termine y la paz se extienda por todo el mundo. El arzobispo Tomás Wensky también resaltó el papel de los sacerdotes católicos en los países frontera con Ucrania, recibiendo y también consolando a los refugiados que huyen de la guerra. Desde la Ermita de la Caridad, Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión. Qué
0: lindo, qué lindo acto, especialmente porque las personas sienten tanta impotencia, poder hacer algo, orar, al menos unidos, les da pues, un alivio.
1: Claro que sí, Sandra, y, y lo significativo aquí es eh, que, que esta es la tercera vez, como se menciona, que se hace desde el Vaticano y a través del mundo en distintas iglesias católicas. Muy fuerte que es la oración. Esperemos que traiga paz para Ucrania.
0: Que sea así. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Pase muy buenas tardes.